0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 4. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nachdem die Ukraine diese Woche ihren Antrag auf Beitritt in die EU gestellt hat, wollen immer mehr Länder Mitglieder werden. Gestern hat Georgien ein offizielles Gesuch eingereicht. In den kommenden Tagen erwartet die EU einen Beitrittsantrag der Republik Moldau. Nachdem zu den Voraussetzungen für eine Aufnahme zählt, dass ein EU-Mitgliedsland europäisches Recht anwenden muss, etwa im Bereich der Meinungsfreiheit, beim Schutz von Minderheiten, bei der Unabhängigkeit der Justiz und bei der Korruptionsbekämpfung, Sehe ich da aber, sage ich mal, nicht so viele Chancen. So liegt die Ukraine im weltweiten Korruptionsindex beispielsweise auf Rang 122. Das ist der letzte Platz von allen europäischen Ländern, mit Ausnahme Russlands. Aber schauen wir mal, was da alles so möglich ist, wenn Europa zusammenhält. Geschlossen, meine Damen und Herren, da glaube ich, kann man über einige Dinge dann auch wahrscheinlich hinwegsehen. Hauptsache schnell alle in die EU reinbringen. Schwierige Zeiten, in denen wir leben. Kein Jahr vergeht ohne Hausdurchsuchung, zumindest nicht beim Deutschen Fußballbund. Am Donnerstag durchsuchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die DFB-Zentrale sowie die Wohnung eines früheren Funktionärs und Geschäftsräume von fünf Unternehmen. Ermittelt wird diesmal wegen Untreue. Ein Berater soll einen Scheinvertrag über 360.000 Euro besitzen. Ja, das ist mein zweites Lieblingsthema, der Deutsche Fußballbund. Aber dafür ist nur Platz für diese Meldung heute, nicht mehr. Nach etlichen Sanktionen gegen Russland hat jetzt die Deutsche Industrie- und Handelskammer davor gewarnt, dass diese immer auch direkte Auswirkungen für Deutschland hätten. So hätten rund 40.000 Betriebe in Deutschland direkte Geschäftsbeziehungen mit Russland. Von den Exporten dorthin hingen rund 250.000 Vollzeitstellen in Deutschland ab. Liebe Community, äh... Wir haben ein bisschen über die Deutsche Bahn gesprochen. Ich möchte Ihnen aber auch nicht verheimlichen, dass eine freundliche Hörerin, Andrea, uns daraufhin geschrieben hat, dass das auch ihrer Meinung nach so nicht richtig sei. Die Bahn hätte 2015 zum Beispiel Unterkunftszelte am Frankfurter Bahnhof aufgestellt, Sonderzüge organisiert und mit Decken, Babynahrung und Medikamenten ausgeholfen. Liebe Andrea, an dieser Stelle vielen Dank für deine Nachricht. Aber liebe Andrea, ich bin dennoch der Meinung, dass sich in diesen Tagen, und das äh, beziehe ich jetzt gar nicht nur auf die Deutsche Bahn, die fiel mir nur gerade ein, weil die äh, auf 30.000 Sprachen ähm, äh, bei äh, Instagram geschrieben hat, was sie denn alles gerade Tolles so mache. Äh, es geht mir um diese irre Solidarisierung mit Ukrainerinnen, die auf der einen Seite absolut richtig ist. Äh, ich, ich, ich bin einer davon, der sich so solidarisch wie möglich zeigt. Ich bin einer dieser Kriegsflüchtlinge. Ich bin ein Kind, dessen Land zerbombt wurde. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Ganze schlicht damit zu tun hat, dass diese Menschen weiß und christlich sind und die Farben der Ukraine halt auch einfach ganz gut aussehen. Punkt. Sie können da ganz anderer Meinung sein. Das ist meine Meinung. Ich akzeptiere Ihre und Sie halten einfach meine auch aus. 2.700 Flugabwehrraketen hat die Bundesregierung der Ukraine jetzt zugesichert. Dazu kommen 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Bodenluftraketen, die bereits am Wochenende zugesichert worden waren. Und naja, die 5.000 Helme, sie erinnern sich. Seither hat die Bundesregierung einen komplett anderen Kurs eingeschlagen und liefert tatsächlich schwere Waffen an die Ukraine. Das hilft dem Land mit Sicherheit mehr, als wenn Disney Putin damit sanktioniert, keine Wimmel mehr in Russland zeigen zu wollen. Dennoch ist die Frage, ob das wirklich der richtige Weg ist. Beziehungsweise die Frage ist natürlich auch, welche militärischen Pläne Putin denn überhaupt verfolgt. Immerhin führt er eine der größten Armeen der Welt an und verfügt über Atomwaffen. Ich habe den Militärexperten der Bundeswehruniversität München, Carlo Masala, daher einmal gebeten, das für uns einzuordnen. Wir haben mit Herrn Masala während einer Autofahrt gesprochen. Deswegen sind manche Aspekte womöglich etwas schwer zu verstehen. Haben Sie Verständnis in diesen Zeiten? Gar nicht so einfach, Top-Experten für Sie an die
1: Strippe zu bekommen.
0: Herr Massala, sind noch mehr Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine wirklich das richtige Mittel? Es
1: gibt in der gegenwärtigen Situation keine richtigen und falschen Mittel. Es geht bei den Waffenlieferungen darum, einem souveränen Staat, der einem Angriffskrieg ausgesetzt ist, in seinem Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen. Ähm, diese Waffen wirken nicht eskalierend auf diesen Konflikt, weil die russische Armee materiell schon überlegen ist, auch wenn sehr viel altes Zeug gerade in der Ukraine ist. Aber letzten Endes... Ähm, ist es halt die Unterstützung eines angegriffenen Staates bei der Ausübung seines legitimen Rechtes zur Selbstverteidigung. Und da helfen Waffenlieferungen, wie wir ja gesehen haben, durchaus weiter, weil sie die ukrainische Armee in die Lage versetzen, Gefechte zu verzögern, teilweise wie in den ersten Tagen geschehen, strategische Einrichtungen zurückzuerobern und ganz wichtig für die operative Kriegsführung, die Russische Föderation es bislang noch nicht geschafft hat, die Lufthoheit zu erlangen was die Operationsführung am Boden dann riskanter macht für die russischen Kräfte. Und alles, was dazu beiträgt, dass diese Luftoheit nicht durch die Russen erobert werden kann, hilft auch dazu, dass dieser Krieg nicht sehr schnell ähm, im Sinne Russlands ausgeht.
0: Herr Masala, wie weit können wir in Deutschland überhaupt gehen, was militärische Hilfe betrifft?
1: Letzten Endes liegt die Grenze dessen, was Deutschland an Waffen liefern kann bei der Frage von Großsystemen. Also Systemen, die möglicherweise in der Ukraine gebraucht werden könnten. Also ich sage es jetzt mal, Patriot-Abwehrbatterien zur ähm, Flugverteidigung, an denen aber Soldatinnen geschult werden müssen und trainiert werden müssen, weil diese Systeme ja nicht einfach und intuitiv zu bedienen sind, sondern es bedarf einer Schulung und des Trainings. Und dafür gibt es keine Zeit. Das heißt, das, was Deutschland machen kann, tut Deutschland, im Sinne von Waffen zu liefern, die relativ schnell einsatzbereit sind, da ist aber die Grenze dessen, was man liefern kann, äh, schon fast erreicht. Sie sagten kürzlich, dass
0: wir nicht kurz vor einem Atomkrieg stehen. Was macht Sie da so sicher?
1: Wir stehen auch derzeit nicht vor einem Atomkrieg, weil das, was Putin gemacht hat, seine Streitkräfte, also seine strategischen Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen, ähm, zieht noch keine operativen Konsequenzen nach sich. Sondern es geht da um die physische Herstellung einer direkten Kommunikationslinie zwischen Putin als demjenigen, der letzten Endes einen der drei nuklearen Koffer hat und den strategischen Kommandos, die am Ende über den Abschuss einer solchen Rakete nicht entscheiden, aber sie durchführen müssen. Putin ist nicht derjenige wie in den USA, der den roten Knopf drücken kann, sondern es gehören in Russland, so viel wir wissen, zumindest zwei Personen dazu. Das ist Putin und sein Verteidigungsminister. Also das System ist ein bisschen komplizierter als in den USA. Wo in der Tat der Präsident der Einzige ist, der den roten Knopf drücken kann. Also von daher sind Vorstellungen wie, dass Putin den roten Knopf drückt, wann immer er Laune hat, die sind zurückzuweisen. Das ist eine kindliche Vorstellung von dem, äh, von dem nuklearen Entscheidungsprozess in Russland. Der ist ein wenig komplizierter. Vielen Dank,
0: Herr Masala, für Ihre Einschätzung. Die Rufe nach Sanktionen gerade gegen die Oligarchen werden immer lauter, denn das seien ja gerade Putins engste Freunde. Der wohl bekannteste unter ihnen, Roman Abramowitsch. Laut Flugdaten hat er seine zahlreichen Privatjets alle nach Russland oder zumindest in die Umgebung bringen lassen. Unser London-Korrespondent Uli Oppold sagt, dass sich Abramowitsch sogar ganz nach Russland zurückziehen möchte. Er eine freiwillige Geste, denn die meisten wohlhabenden Russen kann man gar nicht zur Ausreise zwingen. Warum das so ist und über die aktuellen Stimmungen unter den Superreichen in London hat mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit Uli Oppold gesprochen.
2: Uli, ich grüße dich, hallo. Hallo. Ja, du hast ähm, neulich in deinem Kommentar von London grad gesprochen. Die Stadt wird mittlerweile so bezeichnet. Und aktuell, äh, wenn wir über die Sanktionen sprechen, dann geht es auch immer wieder um die Oligarchen. Gib uns so einen kleinen Einblick. Äh, warum ist London so ein Hotspot für Oligarchen? Ja, der Autor Mark Hurlingsworth, der hat vor allen Dingen das Buch London grad geschrieben und der geht sogar noch einen Schritt weiter. Der sagt, es gibt ganze Straßenzüge, die hier in der Hand äh, von reichen Russen sind. Zum Beispiel der Eaton Square, der wird auch als der Rote Platz bezeichnet im Stadtteil Kensington. Also ganz klar ist, hier gibt es viele Oligarchen, die hier ihr Geld angelegt haben. Äh, man spricht von schätzungsweise fast Acht Milliarden Pfund, das sind also rund zehn Milliarden Euro, die hier Oligarchen in der britischen Hauptstadt investiert haben. Also eine ganze Menge Geld. Aber das machen die natürlich ganz geschickt, nicht Offen, sondern meistens eben verdeckt und äh, London wirkt wie ein Magnet äh, für reiche Leute aus der ganzen Welt, natürlich auch für die Russen, die hier investieren, einfach deshalb, weil man hier sogenannte Special Partnerships hat oder eben ja, treuhänderisch geführte Gesellschaften, also Investmentgesellschaften, bei denen die Investoren über einen Treuhänder anonym bleiben können. Das heißt, die Leute, die dort leben, wahrscheinlich auch schon seit Jahren leben, haben die dann auch einen, äh, dementsprechend einen britischen Pass? Ja, auch das ist eine Spezialität äh, des britischen Einwanderungsrechts. Wenn man hier zwei Millionen Pfund investiert, dann bekommt man ein sogenanntes goldenes Investorenvisa. Das heißt also, man kann hier erstmal unbegrenzt leben. Unbegrenzt, das muss natürlich dann immer wieder verlängert werden, dieses Visum, aber für Leute, die Geld haben, sind natürlich zwei Millionen Pfund ähm, eher aus der Portokasse zu bezahlen, insbesondere für die Oligarchen und wir reden ja hier von von Russen, die also ein Vermögen, geschätzte Vermögenswerte von 11, 12, 13 Milliarden haben. Also insbesondere auch die, die jetzt auf der Sanktionsliste gelandet sind. Das sind also wirklich Multimilliardäre, denen ja auch die Nähe zum Kreml und auch zum russischen Präsidenten Putin nachgesagt wird. Aber sollte jemand dieses Visum haben, wenn man dieses Visum hat, dieses Investorenvisum und dann über 80, 180 Tage im Jahr dann auch hier lebt und das fünf Jahre lang, dann hat man den Anspruch, sich auf die britische Staatsbürgerschaft zu bewerben und das machen eben viele und nach fünf Jahren haben sie die Staatsbürgerschaft und deshalb bringen dann auch Sanktionen gegen Russen gar nichts mehr, weil die ziehen dann ihren britischen Pass raus und sagen, Moment mal, wir sind hier in einem Rechtsstaat und dann müsste man ihnen natürlich auch erstmal nachweisen, ob diese, ob diese Milliarden in irgendeiner Form äh, unredlich erworben worden sind. Uli, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ein Blick in der verschlossene Türen von meinen Kollegen Uli Oppold und Dimitri Blinski. Das war heute wichtig in der Kurzversion. An dieser Stelle möchte ich mich einmal von Herzen für Ihre zahlreichen Nachrichten bedanken, die uns in den vergangenen Tagen erreicht haben. Ihr Feedback hilft uns nicht nur enorm bei unserer Arbeit, es gibt uns auch das Gefühl, wirklich etwas beizutragen. Bitte machen Sie daher genauso weiter und schreiben Sie uns zu allem, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und was Sie auch nicht mögen, an heute-wichtig-at-stern.de. Denn dieser Podcast, den machen wir hier zusammen mit dem, was mir wichtig ist und mit dem, was Ihnen wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein ruhiges Wochenende. Bis Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.